0: Evet, kıymetli izleyicilerimiz Derin Tarih programı ile tekrar karşınızdayız her cuma akşamı olduğu gibi. E, bugün e, Türkiye'de tarihle ilgilenen herkesin ismini bir şekilde duyduğu hatta eserlerini belki de kütüphanesinde bulundurduğu bir ismi. E, o ismin hakikaten Türkiye'deki önemli uzmanlarından biriyle konuşacağız. Evet bugün e, Alman Orientalizmin önemli isimlerinden Hammer'i konuşacağız. Ve e, Hammer ile ilgili müstakil bir kitap yayınlayan Tuğba İsmailoğlu Kacir hocamla. Ee, enine boyuna Hamer kimdir ve nasıl bir yer doldurmuştur onu konuşacağız. Ee, hocam evvela hoş geldiniz. Yani davetimizi kabul ettiğiniz için gerçekten ben teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ee, Girişte de ifade ettim yani herkesin bir şey, kendisi hakkında bir şeyler söylediği bir şekilde kulak dolgunluğu olan bir isim Hamer. Ee, kitabınızı okurken yani ben Hamer'i tanımadığımı fark ettim. Yani bu kadar böyle kendisiyle ilgili o kadar çok şey konuşuluyor söyleniyor ama şimdi kitabınızda ee, beş ana bölüm var. Ee, ben bir giriş yapma babında e, ufak bir bilgi vereceğim kitabınızla ilgili. E, önce Hamer'in hayatını ele alıyorsunuz. Daha sonra onun etrafını, çevresini, atmosferini. Bu arada tabii dönemle ilgili gerçekten e, tam böyle zihinlerde o dönemin tamamen canlandıran bir atmosfer çiziyorsunuz. Daha sonra e, 19. yüzyılda Alman oryantalizmini e, bütün e, kurumlarıyla, o dönemin şartlarıyla, atmosferiyle e, tanımladıktan sonra e, Hamer'in e, tarihçiliğini ele alıyorsunuz bir tarih yazarı olarak Hammer ve nihayet Hammer'in e, eserlerini ve kendisinin işte e, birçok insanın da evinde bulunan e, tarih başlı olmak üzere kalem aldığı eserleri e, ele alıyorsunuz. Şimdi e, ilgilisi biliyor dediğim gibi ya da genel olarak bir kulak dolgunluğu var Hammer kimdir? Yani şöyle bu soru için soruyorum. Yani şimdi izleyicilerimiz bizleri ekran başında izlerlerken yani niçin Hammer konuşuluyor? Hani Hammer'in niçin konuşacaklar sorusunu da aslında biraz bunun için soracağım. Hani tanımlamak isterseniz Hammer'i bilmeyenler için anlatmak isteseniz nereden başlarsınız? Hammer kimdir? Buradan başlayalım.
1: <gülüyor> e, öncelikle iyi akşamlar. Teşekkür ederim e, bu girişiniz için. E, Hammer e, muhtemelen Türkiye'de e, biraz e, evinde birkaç kitap bulunan, bir kütüphanesi bulunan e, ...tüm okuyucuların aşina olduğu bir isim. E, Hammer'i niye biliyoruz? Çünkü Türkiye'de Hammer tarihi olarak maruf, büyük bir Osmanlı tarihinin müellifi. E, ama biz tabii ki Hammer'i Türkiye'de daha çok bir tarih yazarı... ...ve e, Osmanlı İmparatorluğu tarihinin e, belki ilk derli toplu e, bir araya getiren... Doğu ve Batı kaynaklarını kullanarak bir araya getirmiş bir tarih yazarı olarak tanıyoruz. Ama e, Hammer e, bundan ibaret değil. E, Hammer Avrupa'da da e, kendisiyle ilgili çok geniş bir araştırma literatürü bulunan. Ve e, genişliğin sebebi de Hammer'in çalışma alanlarından e, kaynaklanan. Çünkü Hammer bir özellikle 19. yüzyıl Avrupa'sı için bir kültür taşıyıcısı. Doğunun kapılarını batıya açan kişi yani e, romantiklerin dünyasındaki Doğu'ya ta, dair tüm tasavvurları e, Doğu şiirini Doğu kültürünü ete kemiğe büründüren Oraya onlar için görünür herhalde. kılan evet e, böyle bir <gülüyor> rolü var. Onun dışında bir tercüman e, ama bizim açımızdan Türkiye'deki okur kitlesi için tabi ki Osmanlı İmparatorluğu tarihinin yazarı. Avusturyalı bir 19. yüzyıl entelektüeli diyebiliriz. Ee,
0: şey soracağım hocam şimdi hani Hamer kimdir derken e, hani tarihçiden dendiğinde böyle genelde bizde hani etrafındaki insanların da tarihçilikle ilgilendiği bir geleneğe mensup bir atmosfer. Hamer'in nasıl bir arka planı ailesi var nasıl bir atmosferde özellikle yetiştiği çevreyi anne baba taraflarını konuşacak olursak.
1: <gülüyor> Hamer e, 19. yüzyılı özellikle vurguluyorum çünkü aslında kitapta da biraz e, onu e, o düzlemi oluşturmaya çalıştım. Çünkü 19. yüzyıl sadece Türk tarihi açısından değil, Avrupa tarihi açısından da uzun bir yüzyıl. Yani 1789 Fransız devriminin ardından büyük bir kırılma yaşıyoruz. Ve 1830-1848 devrimleriyle bu sancılı dönem devam ediyor Avrupa açısından. Diğer taraftan siyasi arana, arenada Napolyon savaşları var. Kıta ardı arkası gelinmeyen savaşlar içerisinde. O yüzden 19. yüzyıl Avrupa açısından da fikri olarak da siyasi olarak da çok çalkantılı bir dönem. Ve e, yani eski rejim dediğimiz Fransız devrimi öncesi cari olan rejime doğmuş insanların büyük bir kırılma yaşadıkları bir dönem. de 1774 doğumlu. Yani Fransız devrimi olduğunda e, meşhur şark akademisinde bir e, eğitim alan küçük genç bir öğrenci. Ve bu düşünceler karşısında büyük bir heyecan duyuyor. Liberalizm, özgürlük, devrim söylemi karşısında ama diğer taraftan eski geleneğin yürütülmesi için kurulmuş muhafazakarlığın kalesi olması gereken bir kurumda eğitim alıyor. Dolayısıyla hayatı yani şark akademisi dediğimiz kurum e, resmi ideolojinin temsil edildiği ki Habsburg Devleti'nin katı muhafazakarlığının birebir bir yansıması olan eğitimin cizvitler tarafından yürütüldüğü çok katı bir kurum. Hedefi sadık bürokratlar, diplomatlar yetiştirmek. Buradaki katı eğitim, ama diğer tarafta da Fransız devriminin yaydığı heyecan verici düşünceler.
0: Yani Hammer iki tane dönemi aslında kendisine buluşturuyor bu anlamda. Evet Değil bunların birimiz.
1: arasında çok sancılı bir e, hayat, bir gençlik geçiriyor. Ama bu çok verimli oluyor bir taraftan da. Yani Hammer'i biz e, kesinlikle devrimcilerin tarafında konumlandıramıyoruz. Çünkü zaten kendisi ailesi olarak orta üst sınıf bir aileye mensup. Babası e, Habsburg e, ...idari yapısında e, Cizvit Tarikati kaldırılıyor o dönemde, ikinci Joseph döneminde. E, bu el değiştiren Cizvit mülklerinin yönetimini devralıyor. Yani aslında üst düzey bir yönetici pozisyonuna kadar çıkıyor. Ama babası o dönemde e, tabii ki masonluk çok yaygın. Yani aydınlanma ideolojisinin e, tüm kimliklerden arınarak taşındığı bir atmosferde... Masonun e, yaygın olduğunu görüyoruz. Bir tarafta Masonlar, bir tarafta Cizvitler var. Hammer'in babası Mason değil ki aslında bürokraside ve imparatorlukta önde gelen herkesin Mason olduğunu söyleyebiliriz bu dönemde. Mason olmaması hasebiyle Cizvit dostu olmakla eleştiriliyor ve bir anda siyasi kariyeri bitiyor. Dolayısıyla e, Hammer de bu esnada Şark Akademisi'nde. Şark Akademisi de girmeniz için hem iyi... E, Niyet mektuplarına ihtiyacınız var ama bu yeterli değil. Bir yıllık çok zor bir hazırlık sınıfını başarıyla geçen öğrenciler. Sıradaki
0: sorum zaten Şarkı Akademisi ile ilgiliydi hocam. Evet. Dilerseniz oraya intikal edelim. Şimdi Şarkı Akademisi dediğimizde e, nasıl bir şey hani biraz bahsettiğiniz zaman biraz açmanızı isteyeceğim onu. Çünkü... Ve anladığım kadarıyla özel bir kurumdan, hani insan yetiştiren, geleceğin belki de karar vericilerini yetiştiren bir kurumdan hı hı. söz ediyorsunuz.
1: Şark Akademisi e, diplomat yetiştirmek üzere kurulmuş. E, malumunuz Avusturya Devleti, Habsburg İmparatorluğu, Osmanlı ile bire birebir bizim yani en iyi bildiğimiz birinci Viyana kuşatması, ikinci Viyana kuşatması... ...ve e, Avrupa cephesindeki tüm savaşlarda hemen hemen e, rakibimiz olan kişi... Dolayısıyla bizim çok yoğun bir ilişkimiz var Avusturya devletiyle, Habsburg İmparatorluğu'yla. E, bu da neyi ihtiyaç kılıyor? Yetkin diplomatları ve en ilk kalem olarak da elçiliği gerekli kılıyor. E, ama ilk zamanlar yani 15 15 değil 16-17. yüzyıllarda bu ihtiyaç, tercümanlık, drogomanlık ihtiyacı e, daha çok e, Levantenler tarafından görülüyor. Ama burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Bu kişiler iki taraflı oynayabiliyorlar. Dolayısıyla hem siyasi krizlere hem de bazı istenmeyen durumlara sebebiyet verebiliyorlar. Maria Teresa döneminde... Maria Theresa'nın danışmanları aracılığıyla Maria Theresa, 18. yüzyıl büyük imparatoriçe hem imparatorlu Kutsal Roma Germen'in imparatoriçesi hem de Habsburg kraliçesi. Onun döneminde bu akademi kuruluyor ve amacı biraz önce tarif ettiğim şekilde tamamen sadık ve yetkin hem doğu dillerini hem batı dillerini çok iyi konuşabilen Türkçe, Arapça ve Farsça'nın yani doğunun üç dilinin Öğretilmesinin hedeflendiği ama bunun dışında öğrencilere temel mantık, e, felsefe metinlerinin okutulduğu, klasiklerin okutulduğu, antik metinlerin okutulduğu yani bir alim portresi bir taraftan oluşturulmaya çalışılıyor ama bir taraftan da dindar, kontrol edilebilir, sadık. sadık ...hizmetkarlar yetiştirilmesi. Yani burada yetişen öğrenciler hem e, dans dersi, atabilme dersi, yeme içme adabı görüyorlar. Ama bir taraftan da çok akademik, yüksek bir eğitim alıyorlar akademik Hocam olarak. Hocam parantezci
0: bir soru soracağım. Bu işte doğunun kültürü, dili ya da hani doğu doğuya dair şeyleri kim öğretiyor orada? Yani öğretici kadro nasıl yetişiyor ya da onunla ilgili bir bilgimiz var evet, mı? Evet
1: orada hocalar yani ilk dönemlerde... E, Dışarıdan hoca geliyor. Yani mesela İtalya'dan bazı hocaları çağırıyorlar. Meniske'nin sözlüğünün neşredilme aşamasında mesela bu oluyor. Ee, ama zaten İstanbul'da yetişmiş belli bir e, guruh olduğu için, devlet hı hı. adamı olduğu için bunlardan destek alınıyor. Ya da zaten orada dil oğlanlığı durumu var. Hı hı. Dil oğlanlığı ne demek? Zaten şark akademisi kurulmadan önce de dil oğlanlığı vardı. Ne oluyordu? Çocuklar... İstanbul'a gönderiliyorlar. Dil öğrensinlerdi. Ve, evet dil öğrensinlerdi. İstanbul'da hem yaşıyorlar hem o kültürü öğreniyorlar hem de e, diplomatik geleneği öğreniyorlardı. Dil oğlanlığı şark akademisinden önce mevcut bir uygulama. Ama zamanla zaten dil oğlanlığı enstitüsü bu bir resmi bir kurum değil ama işleyen yerleşik bir uygulama. E, uygulamada aksaklıklar oluşmaya başladı. Osmanlı'ya gönderilen artık dil oğlanları yeni yetkin çocuklar değil de 17-18 yaşında doğunun hülyasıyla doğuyu görmek için biraz da aradı, acılar, acılar araya belki. birilerini koyarak. Evet giden kişiler çıkmaya başlayınca sistem aksamaya başladı. Aslında Şark Akademisi'nin kurulmasının önemli sebeplerinden birisi de buydu. Buradan yetişmiş yani İstanbul'da zaten bir yetkin doğuyu tanıyan bürokratları var Habsburg Devleti'nin. Bu bürokratlar işte e, batıya gelip bu kültürü aktardılar. Ama burada tabii ki çok bir taraftan da ilmi kültür çok oturmuş durumda. Yani şark akademisi bu anlamda çok önemli. E, Alman oryantalizminin gelecekteki babalarını oluşturuyorlar.
0: Evet şimdi oraya da geleceğim. E, Ahammer dolayısıyla böyle bir kurumda aslında e, evet. kendisi formasyonunu tabiri caizse burada alıyor. Sonra kendisinin 1799'da bir İstanbul Seferi var. Hani hı hı. Doğuyla aslında. E, fiziksel olarak e, karşılaşması arada e, Mısır'a e, gidip orada vazife alıyor. İstanbul'da neler yaşıyor? Nasıl bir serüven bu?
1: Evet, Hammer Şark Akademisinde normalde eğitim 5 yıl sürüyor. 4 e, hazırlık artı 4 yıl sonunda bitiyor. Hammer hemen e, Şark Akademisini bitiren öğrenciler dilo olan olarak İstanbul'a gönderiliyorlar. Ama Hammer akademiyi bitirdiğinde İstanbul'da dilo olan ihtiyacı yok. O yüzden Hammer gidemiyor. ...ve 1799'a kadar, aslında 1794'te gidebilirdi. Gidemiyor, 1799'a kadar Viyana'da kalıyor. Ama bu sıra esnasında Viyana'da hocalarıyla bilhassa Katip Çelebi'nin eserlerini çalışma fırsatı buluyor. Ve orada özellikle Keşfi Zun'unda bütün doğu literatürünü yakinen tanıma fırsatı elde ediyor. İstanbul'a gel, gelememesi aslında onun için hayır oluyor. Bunu hatıratında kendisi de söylüyor. Ve dolayısıyla İstanbul'a aslında geç gelmiş olsa da İstanbul'a geldiğinde çok hazır. Hmm. Yani hemen okuldan çıkmış yeni bir öğrenci gibi değil de 5 yıllık staj yapmış bir öğrenci gibi Hatta geliyor. Hatta
0: belki doktora yapmış, evet, gibi, aynen, şey. doktora evet. yapmış gibi. Evet aynen doktora yapmış
1: gibi ki zaten akademide çok sert bir eğitim aldılar. Yani bunun <gülüyor> üzerine bu 5 yılda Hammer'in Viyana arşivlerinde, Viyana kütüphanelerinde geçirdiği 5 yıl doğuyu ilmi olarak tanıma fırsatı tanıyor ona. Bu sebepten İstanbul'a geldiğinde zaten e, 1799'da İstanbul'a ilk geliyor. O gelişinde 6 ay kalıyor İstanbul'da. Ee, bu esnada Pera'ya gönderiliyor, Büyükdere'ye gönderiliyor, elçilikte çalışıyor ama el yazısı çok kötü. Elçilik sekreteri olarak gönderilmişti, el yazısı çok kötü olduğu için sadece bir gün görevde kalabiliyor ve elçi e, Herbert hemen onu görevden alıyor. İşe yaramaz diye onu direkt e, görevden alıyorlar. Latince yazısı çok kötü Hammer'in. Ama ilginçtir ki Osmanlı Türkçesini çok güzel yazıyor. Evet kitapta da belgeler var. Osmanlı arşivinde de bazı belgeler var. Muhtemelen ana dili olduğu için kötü yazıyor olabilir bilemiyoruz. Dolayısıyla bu görevde aktif bir kullanım elde edemiyor. Sonrasında kendisini İstanbul kitapçılarına, İstanbul boğazına, kütüphanelerine, Abdülhamit Kütüphanesi'nde çok çalışıyor. Evet da görüyoruz ve oradaki çabası halkı tanımak, insanlara dokunmak, kültürü yakından tecrübe etmek ve inanılmaz bir kitap toplama aşkı var. Ee, sürekli kitapçılar da kitap avında geçiriyor diyebiliriz kendisi. Ee, sonrasında Mısır seferi var Hı-hı. o dönemde. Ee, Mısır'a gönderiliyor Hamer Avusturya elçiliği tarafından ee, Mısır'daki Rosetti konsolosunu denetlemek amacıyla rapor gelmiyor uzun süre ee, ve Mısır'a gidiyor ama bu yolculuk çok uzun sürüyor. Çünkü hem savaş var Akdeniz'de hem karantina var. Ee, bir yıla yakın Akdeniz'de çeşitli adalarda vakit geçiriyor.
0: Yani Mısır'a gidebilmek için.
1: Evet çünkü Rodos'a çıkıyor mesela 6 hafta Rodos'ta kalıyor. Karantina var ee, yani İngiliz gemisiyle res, e, rastlaşması gerekiyor Mısır'a geçebilmek için. Çünkü Tabii. Fransız İngilizlerle Osmanlılar müttefik, Fransızlar düşman konumunda. <gülüyor> Dolayısıyla bayağı bir sıkıntı. Aslında hem sıkıntı hem de çok bereketli. Mesela Hammer bu seyahatini kitaplaştırıyor. Hammer'in 2-3 tane de seyahat namesi var diyebiliriz. İstanbul'la ilgili var, işte bu Akdeniz'le ilgili var, kendisine bir İtalya, Avrupa seyahat namesi var. Bunların hepsinde bir yani Hammer'in zaten sanırım onu güçlü kılan yönü bu, sınırı yok. Bir antik çağ uzmanı gibi ya da bir çağdaş dönem araştırmacısı gibi olabiliyor. İlgisi sınır tanımıyor. Bu sebepten de ee, ...bütün antik kitabelerin peşine mesela biz sonradan kaybolan bazı kitabeleri Hammer'in seyahatnamesinde görebiliyoruz. Kaydetmiş. Evet kaydetmiş hepsinin kitabesini okumuş çünkü kendisi pek çok dil biliyor bu dilleri okuyabiliyor. Bunların hepsini kaydını almış mesela bunlar bile bugün Hammer'in hatıratında mevcut sonradan kaybolup gitmiş anıtlar, heykeller, taşlar. Hammer bunların kaydını almış mesela mesela. E, bu sefer evet biraz meşakkatli hatta bir iki ölüm tehlikesi de atlatıyor. Ama ilmi açıdan çok büyük bir verim sağlıyor. Ki Hammen'in zaten hayattan beklentisi bu. Yani hayatı boyunca e, ölüm mesela Napolyon Mısır'ı işgal ettiğinde, 1848 Viyana devrimi yaşandığında ya da bu e, işte Mısır Savaşı'nda ya da Akdeniz'de gemide yaşadığı tehlikelerde onu ilgilendiren, onu heyecanlandıran tek şey... Yaptığı ilmi çalışmalar.
0: Ya o, o hangi amede onla meşgul.
1: Evet, o öyle. Yani her zaman ki hayatında çok büyük acılar yaşıyor. O çok sevdiği evladını kaybediyor, eşine çok düşkün. O i̇kisini aynı sene kaybediyor. Bu sene bile hatıratında şey yazıyor. E, gönlün dermanı çalışmaktır. Wow. Evet. Ve kütüphanelerde yani eşi acılar içerisindeyken onu bırakıp kütüphaneye gidip çalışıyor. Ee, bu belki çok anlaşılabildiği bir şey değil ama bize Hamer'in tüm bu üretkenliğinin de evet. sebebini söylüyor bir taraftan.
0: Evet 1806'da hocam yine kitapta kronolojiye g- gidiyorum. Bu arada şöyle kitabı da e, tekrar izleyicilerimize göstermek istiyorum. Tuğba İsmailoğlu Kacır Doktor Medine Üniversitesi öğretim üyesi hocamız. E, kitabı da şöyle göstermiş olalım. Hamer'in hayat hikayesi kronolojik olarak da şimdi onu e, incelemeye devam ediyoruz. <gülüyor> Şimdi 1806'da hocam İstanbul vazifesi sona eriyor ama çok ilginç onu okurken de çok şaşkınlıkla karşıladım. Yani şimdi böyle bir insanın bir daha doğuya gelebilmesini insan bekliyor. Hani herhalde diyorsunuz bu kadar merak, bu kadar yakın ilgi ama bir daha ölümüne kadar doğuya dönemiyor. Fakat çok böyle bir hani zaten artık o zamana kadar uzmanlık kespettiği için diplomatik muhitlerde, işte Avrupa'nın kültür çevrelerinde, entelektüel çevrelerinde bir başvuru kaynağı haline geliyor galiba döndükten sonra.
1: Hı hı. Aslında bu hemen olmuyor. Yani Hammer hmm. e, bu e, Mısır seferinden sonra İngiltere'ye gidiyor, Viyana'ya dönüyor tekrar İstanbul'a geliyor. Hmm. 1806'ya kadar İstanbul'da kalıyor ama Hammer'in e, çok fevri bir yapısı var. Bunu hmm. kendisi de getirdiği için ben rahatlıkla söyleyebiliyorum hmm. bir tarihçi olarak. hayatında muhtemelen kendinden çektiğini kimseden çekmedi. Çünkü e, her zaman e, en son söylenecek şeyi ilk başta söyleyebiliyor.
0: Fevri dediğiniz yani patavatsızlığa varan bir fevrilik gibi mi? Yani başına bela açacak derecede evet, mi? Evet yani
1: varabiliyor. Hmm. Yani imparatora bile söyleyeceği bir şey varsa sakınmadan söylüyor. E, Metternich şansölye o dönemde Avrupa'nın... E, faytoncusu yani ünvanı bu olan bir kişiye çok rahat notuk çekebiliyor. Ee, çok siyasi davranma sorunu var ve bunun dışında dönemin resmi ideolojisiyle de taban taban zıt bir yerde duruyor. Hmm. Çünkü e, dönemin Viyana Kongresi sonrası oluşturulan Avrupa siyaseti ve şark meselesi bağlamında zaten Avrupa'da bütün monarşilerin bu Tırnak içerisinde özgürlükçü fikirler, devrimci fikirler karşısında muhafaza edilmesi görüşü var. Bu sebepten e, Avrupa'da e, bilhassa Rusya, Prusya ve Avusturya'nın içinde olduğu İngiltere'nin biraz çekinik durduğu bir ittifak var. Bu ittifak uyarınca bütün monarşiler müdahale etme riskine göze alma pahasına korunacak. Bu sebepten Osmanlı Devleti de bir monarşi olduğu için muhafazası gerekiyor. Yani Avrupa'nın siyaseti de bu yönde. Biz biraz Osmanlı tarihi açısından 19. yüzyılda denge siyaseti diyoruz. Aslında bu Avrupa'nın da siyaseti. Çünkü artık çok güçlü bir Rusya var. Ve hep ilkokul kitaplarından beri bildiğimiz sıcak denizlere evet. inme çabasında gerçekten öyle. Osmanlı eskisi kadar güçlü değil. Ve Avrupa Rusya'yı karşısına alamayacak kadar... Ürküyor Rusya'dan çünkü çok büyük bir tehlike arz ediyor. Evet Napolyon savaşlarında birlikte savaştılar ama müttefik olarak kalmasını istiyorlar Rusya'da.
0: Osmanlı'nın dağılmaması evet, gerekiyor.
1: Osmanlı'nın hem siyaseten hem de ideoloji olarak dağılmaması gerekiyor. Ki resmi görüş bu. Habsburg Devleti'nin resmi görüşü bu ve Metternich ve Metternich'in etrafındaki Hamber'in eski arkadaşı olan Şarka Akademisi'nin diğer mezunları, Metternich'in danışmanları da bu görüşteler. Ama hammer tamamen karşı tarafta duruyor.
0: Dolayısıyla İstanbul'a gitme isteğinin reddinde herhalde evet, bu. Evet. evet ve
1: hatta bir gün Meternik'le bir konuşmaları esnasında yani pek çok olan konuşmalarından birinde Hammer Meternik'e diyor ki ben Hammer'in sadece Osmanlı İmparatorluğu tarihi değil bir de Osmanlı Devlet Yapısı, İdari Yapısı diye iki ciltlik bir kitabı da var. 1815'te yazdı. Bu Türkçe'ye çevrilmedi. Ve e, bu sadece bir makalede bir kısmı çevrildi bu kitabın. Bu kitabı yazmasının sebebini doğuya dair ben kanaatlerimi göstermek, uzmanlığımı göstermek için yazdım. Hani benden daha yetkin bir Osmanlı uzmanı bile bulamazsınız diyor Meternik'e. Meternik de diyor ki aramıyorum ki zaten. <gülüyor> ben sadece benim siyasetimi uygulayacak makinalara ihtiyacım var diyor. <gülüyor> yani bana sorun çıkaracak, benim ikna etmek için uğraşacağım bir siyasetçiye ihtiyacım yok. Bu sebepten Meternik'in e, hiyerarşisinde kendisini hiç yer bulamıyor. Ve gittikçe Hammer e, diplomasiden, el, yani Dışişlerinde işlerinde görevi devam ediyor Viyana'ya döndükten Hı-hı. sonra ama hep atıl pozisyonda. Saray
0: tercümanlığı var galiba. Evet saray
1: tercümanlığı Hı-hı. pozisyonda devam Hı-hı. ediyor. Sonrasında gerekli olan e, terfileri ve e, maaş artışlarını da alıyor. Yani aslında Meternih onu o anlamda gözetiyor. Hı-hı. Hatta Meternih bir gün kendisine şey diyor yani sizin için belki de bu daha iyidir. Siz ilmi anlamda edebi çalışmalarınızda çok kıymetli şeyler ortaya koyuyorsunuz. Belki de bunu yapmanız gerekiyordur diyor. Haklı
0: olabilir mi sonuca bakınca?
1: Yani şimdi bir tarihçi olarak bunu söylemek zor. Ama haklı da olabilir.
0: Örütçü şeylere bak. Şimdi İstanbul'a gelseydi, evet, yani, yani hani tarihte tabii varsayım olmuyor ama... ...şimdi ortaya konan birikime baktığımda... Hı hı. hani. Sanki böyle sabit bir şekilde istemese de yani yerinde kalıp çalışması sanki böyle netice açısından daha böyle olumlu olmuş gibi.
1: Evet olabilir. (gülüyor) Yani şunu burada şunu söyleyebiliriz hani bir tarihçi olarak. Mesela dönemin elçileri işte Herbert, Schüttürmer, Ottenfels isimlerini bilmiyorsunuz değil mi? Hı hı ama İnanın. Hammer'i biliyorsunuz. E
0: tabii.
1: <gülüyor> yani muhtemelen Hammer İstanbul'a gelseydi de gene o üretkenliği devam ederdi. Çünkü gerçekten dizginlenemez bir çalışma azmi, hmm. dizginlenemez bir insanlar karşınızda. Evet. Ama bu kadar emek harcayabilir miydi? Çünkü bunun onu kamçıladığını da görüyoruz. Yani her kitabının satır aralarında. Ee, bu işi ben bilirim. Evet, ben bu <gülüyor> evet. alanın yetkiniyim. Dolayısıyla işte Avrupa'daki diğer e, entelektüel hayatı, özellikle doğu çalışmalarını domine etmesi, böyle bir role soyunmasının arkasında da bu yatıyor.
0: Yani kendini sürekli
1: gösteriyor. Evet, yani o liderlik rolünü seviyor. Ve hayatı boyunca ki işte biz hatıratından çok iyi tanıyoruz Hammer'i hayatı boyunca hep bu hayal kırıklığıyla yaşıyor. Yani hep görmezden gelinmiş olmak, e, hep haksızlığa uğramış olmak... E, bu duyguyla yaşadığı için hep kendisini başka şekillerde görünür kılma çabası olduğunu görüyoruz. Bunu hatıratında da görüyoruz. Yani orada da sürekli dönüp dolaşıp aynı olayları tekraren <gülüyor> ve kendisini aklamaya çalışarak anlatması bize bunu gösteriyor biraz.
0: E hocam şeye geleceğim. Şimdi bir daha doğuya dönemiyor ve çalışmalar. Şimdi yavaş yavaş Hamer'in ilmi çalışmalarına gelmek istiyorum. Şimdi tabii kitabınızın da kronolojik kulak sırasını takip ederek. E, Şarkın Hazineleri dergisi var. Yani zaten... Doğunun kâşifi zaten hani kitabın başlığı da, ben yani anladığım kadarıyla hani kitabınızı okuyunca benim anladığım birazdan olunca müstakil soru olarak da soracağım. Adeta böyle bir hani e, burayı oraya tercüme eden, anlatan, aktaran, e, yansıtan bir ayna işlevi görmüş. Dolayısıyla hı hı. Şarkın Hazineleri dergisinin hani bu anlamda Hammer'in e, yürüyüşündeki e, rolüne değinebiliriz.
1: Evet, Şarkın Hazineleri'nin hem Hammer'in yürüyüşünde çok önemli bir rolü var hem de Alman oryantalizminin profesyonelleşmesinde çok önemli bir rolü var. E, şarkın Hazineleri ilk 1809'da çıkmaya başlıyor ve Hammer ve dergiyi çıkaran ekip e, muhabbet ederlerken ee, doğu için, Doğu ilmi için ne yapabiliriz? Yani bir gün bir kır gezisinde,
0: <gülüyor> o kadar. evet
1: evet bizde de böyle çıkar ya dergiler <gülüyor> evet, evet. ne yapsak, evet. dergimi çıkarsak. Ama bugün belki çok daha kolay o dergiyi çıkarmak. Evet. Bunun öncesinde birkaç deneme var, hepsi akamete uğramış. Çünkü yazı bulmak zaten çok zor, yani Doğu'da uzman bulmak, tabii uzman hmm. bulmak çok zor, bunu finanse etmek çok zor, okuyucunun ilgisini çekmek çok zor. Ee, Böyle bir atmosferde bu işe girişiyorlar ama çok profesyonel bir şekilde ve buradaki e, manifesto var yani ki bu dönemde çıkmış bütün doğu araştırmaları dergilerinin hepsinin aslında bir manifestosu var. E, o dönemdeki çaba teoloji bağımlılığından kurtulmak. Hmm. Çünkü Alman oryantalizmi ilginç bir yerde duruyor. Yani <gülüyor> bu anlamda bizim hani Edward Said'in tanımadığı oryantalizmin o e, edilgen tavrından başka bir yerde. Çünkü Almanların... Koloniler, kolonyal bir yapısı yok. Hı hı. Ve Almanlar mesela e, Geiger bir yazısında bir Alman oryantalist şey soruyor. E, Doğu bizi neden ilgilendirsin? Tüm yani, bunlar ne anlama geliyor? Yani,
0: mi yani hani evet. sömürgemiz yok bir şey mi? Evet yok. yani biz evet.
1: İngiliz, Fransızlar gibi orayla bir bağımız yok ki. Bu bize ya biz yani biz hala bu soruya cevap veriyoruz. Bunun acısını çekiyor. Yani hı hı. muhatap oldukları soru bu oryantalistlerin. Evet. E, bu sebepten Alman oryantalizmi aslında çok ...avantajlı bir yerde duruyor. Çok e, gerçekten... ...doğuyu... ...kendi bütünlüğünde inceleyen... ...bir çıkar uğruna değil... Yani evet, ...sömür
0: geceliğin altyapısını evet, hazırlamak alt için değil. altyapı için evet.
1: değil... ...gerçekten doğuyu anlamaya çalışan... ...ki bu dönemde işte... ...Göte'yi biliyoruz mesela... Hı hı. ...Doğu Batı Divanı, Herbert'i biliyoruz... ...pek çok... E, ...şey var... ...romantik, klasist yazarın olduğu bir dönem. Yani... Do, Almanların doğuda aradıkları şey aslında insanlığın ışığı. Hmm. Gerçekten ışık doğudan yükselir diye doğunun peşine düşüyorlar. İnsanı anlamlandırma çabası. Hammer de bu ekolden geliyor. Bu Alman oryantalizmi çok geniş bir alan açıyor. İşte bu noktada Şarkın Hazineleri dergisi de teoloji bağımlılığından kurtulan... ...yani sadece din araştırmaları için. Çünkü bunun öncesinde oryantalist demek... Ee, İbranice'yi bilen, Aramca'yı bilen, hmm. e, kutsal metinleri okuyabilen. Kur'an'ı eğer kutsal e, yani eski ahit ve yeni ahiti anlamlandırmak için gerektiği takdirde okumak gerekirse Arapça bilmesi gereken evet. kişiler. Ama bu dönemde artık te- hatta Şarkın Hazineleri dergisinin e, girişinde Hammer yazıyor. Burası diyor teoloji yayınlarına kapalıdır. <gülüyor> Evet burası doğuya her türlü ilgiyi duyabilirsiniz. Ama doğuya diyor teolojik ilgi duyamazsınız.
0: Yani bir ilahiyat dergisi olmayacak. Evet ya, bu bir ilahiyat
1: bu bir teoloji <gülüyor> dergisi değil. Yani orada bunu yapıyor. Burada Hamer'in çok önemli bir avantajı da aslında akademisyen olması. Hamer'in hayatında hep e, dezavantajmış gibi görünen şeyler onun kalıcılığını sağlamıştır. Hep öyle olduğunu evet. görüyoruz biz. Yani mesela bir tarihçi değil ama... Bugün Osmanlı İmparatorluğu tarihinin yazarı. Ya da işte bir akademisyen değil ama profesyonel Alman oryantalizminin kurucusu. Niye? Üniversite çünkü üniversite çatısı altındaki biz bunu her zaman görürüz. Avrupa tarihinde de hep böyledir. Ee, yeni şeyler üniversitelerden çıkmaz çıkamaz. Evet. Çünkü orası fonlanan bir yerdir. Ve e, resmi ideolojiye eklemlenmiş bir yerdir. Teoloji ve oryantalizm çalışmaları için de bu geçerli. Evet. Yani e, Avrupa'da e, üniversite camiası oryantalizmi teoloji için yapıyor. Ama Hammer bu ekibin dışında olduğu için ve hatta bu ekip tarafından dışlandığı için böyle bir alan bulabiliyor kendisine. Ve bu alana girdiğini tabii ki yanında pek çok kişi var. Çok fazla takipçisi ve hem okuru hem yazı vereni... ...geniş bir oryantalist kitle oluşuyor. İşte burada da Şarkın Hazineleri Dergisi'ni besleyen en önemli akademik grup kim? İşte Şark Akademisi'nin eski öğrencileri. Evet. Bu Viyana'yı çok önemli bir merkez haline getiriyor.
0: Dolayısıyla hocam sıradaki soru şeydi. Hani Alman oryantalizmi içinde Hamer'in yeri neydi? Aslında büyük ölçüde cevaplıdık yani. Çünkü bugün bakıldığı zaman hani isimde ifade ettiğiniz gibi... ...doğuyu doğu olduğu için tanımak belki yani. Doğuyu ya da kendi içinde olduğu gibi tanımak. Şimdi... Hı-hı. Bir de şey soracağım bu kitapta da bahsediyorsunuz Hamer'in mektupları var yani anladığım kadarıyla hani sizin içine daldığınız derya diyeceğim artık böyle muhtemelen evet. Türkiye'de çok azı biliniyor. Yani Hamer'le ilgili onun külliyatı, birikimi yani izi ya da bırakmış olduğu şeyler konusunda 19. yüzyılda Alman entelektüel çevrelerini ya da oryantalist çevreleri genel anlamda Hamer'in mektupları üzerine okumak istersek nasıl bir manzara çıkar?
1: Evet bu mektuplar bize çok geniş bir alan açıyor. Sadece oryantalizm için değil az. 19. yüzyıl e, Alman da değil. Alman Hammer çok fazla mesela Dussel Fransız oryantalizminin kurucularındandır. Le 30 yıl mektuplaşıyor. Ve bu mektupların içeriği tamamen ilmi.
0: Hangi dilde? Almanca mı? Fransızca. Fransızca. Fransızca. Evet
1: Fransızca mektuplaşıyorlar. Ama o yani Hammer'in metninde zaten mesela hatıratı da öyle. Hani sırf Almanca biliyor olmanız bir şey ifade etmiyor. Hammer bir anda Fransızca konuşmaya başlayabilir. Deyimleri genelde İngilizce yazar. Aynı metnin içinde. Tabii tabii yani bir metin akıyor. O metin birden Fransızca'ya geçer. Alaylar, kötü sözler Fransızca söylenir. E, atasözleri İngilizce söylenir. Yani bu çok yaygın. E, kalıplaşmış sözler Latince söylenir. O zaman
0: tek dil bilmek yetmez. Evet yani
1: Hammer'in metnini <gülüyor> çalışmak için pek çok dil arasında evet. bir geçiş, geçişkenlik yapmanız gerekiyor. Burada hem Hammer'in hatıratı çok büyük bir alan açıyor bize. Çünkü 7000 sayfalık el yazması, 7000 sayfa olan bir hatıratı var. Ve bu hatırat bize bütün dönemin e, entelektüelinin dedikodusunu da yapıyor.
0: Yani kendi e, hayatı da aslında böylece bütün çıplaklığıyla önümüzde diyebiliriz. Evet. Biliriz.
1: Hem kendi hayatını <gülüyor> yani e, bu kitapla ilgili hani çok ayrıntı olduğu geri dönüşlerini alıyorum. Çünkü Hammer bilinmek istiyor. Ve bunu kendisi yapıyor. Yani her yıl sonunda mesela mektuplarını tasdif ediyor. Kendisine gelmiş. Önemsizleri ayırıyor. E, bunların hepsini arşivleyip yıl yıl kaldırıyor. Ve biz bugün Hammer'in şu ne kadar 8 bin mektubu var elimizde. 8 bin tane Hammer'e gelmiş mektup var. Bunların hepsini henüz okuyamadık, tasnif edemedik, ediyoruz. Ee, dediğim gibi 7 bin sayfalık bir hatıratı var. Ee, bunlar sadece birinci neden kaynaklar. Bir de Hammer'in görüştüğü, iletişimde olduğu kişilerin hatıratlarında bir Hammer var. Ee, Onun
0: yazdığı mek- başkalarına yazdığı mektuplar var.
1: Hammer'in başkalarına yazdığı mektupları çok takip edemiyoruz. Bazıları var, bazıları kaldı. Hmm. Yani mesela Metanihe yazdıkları ya da işte Otenfels Prokeç bazı ünlü isimler yazdıkları duruyor. Ama mesela İlginçtir, Döss'e ile 30 yıl mektuplaşıyor dedim. Döss'e giden mektupları bulamadık. Ama hmm. Hammer'e gelen mektupların hepsi duruyor. Bu çok ilginç. Yani İlla ki bu mektupların bir karşılığı var.
0: Bir şey soracağım parantez içinde. Günün birinde bunların yayınlanacağını, üzerinde çalışılacağını düşünmüş olabilir mi?
1: Kesinlikle. Hani,
0: yani Çünkü Ve, bahsettiğiniz tasnif tesadüfi olamaz gibi. Tabii, hani sizin tabii. anlattığınızdan tabii. benim anladığım.
1: Hı hı. Bunu zaten arzu ettiğini düşünüyorum ben. Ve bunu hatıratında da yazıyor. Yani bir tarihçi olarak... Gelecek tarihçilere, gelecek nesillere malzeme bırakıyorum ben diyor. Ve bir taraftan da biraz önce bahsettiğim kendi hayatına duyduğu hayal kırıklığının gelecek nesiller tarafından görülmesini istiyor.
0: Başarmış. Yani evet. bakınca. <gülüyor>
1: <gülüyor> ama tabii ki ben orada e, sadece Hammer'den yazmadığım için tabii, bu metti tabii. Hammer'in e, muhataplarını da görmek zorundayım bir tarihçi ama olarak. Malzeme. Ama malzeme. Evet ama o malzemenin kullanılması kesinlikle bilinme arzusu ve bir tarihçiye malzeme bırakma arzusu çok net bir şekilde kadarıyla karşılık buldu diye bundan düşünüyorum. Bundan
0: sonra da başka malzemeler çıkacak gibi. Siz de her malzeme kitaba da koymadığınız onu da biliyorum. Tabii.
1: Zaten çok büyük bir ekip. Tabii. Biraz da çalışan bir ekip de var Mektupların çoğu orada. Ee, bu bir ekip işi. Ee, yani ben burada benim sorum şuydu. Yani bir 19. yüzyıl Avrupa entelektüeli doğuya nasıl bir arka planla neden bakar ve ne görür?
0: Ne görür ben evet. bunu
1: anlamaya çalıştım bu soruda ve tarihçiliği açısından yaklaştım. Sadece
0: aslında bir cephesi. Tabii evet. ki.
1: Yani bu bir e, sınırları olmak zorunda olan bir çalışma olduğu için buradaki soru ve cevap aranan cevap bu. Hammere'ye Onlarca yüzlerce farklı noktadan bakabiliriz ki bunun için gerekli malzeme de önümüzde duruyor.
0: Herhalde bundan sonra o çalışmalar da yoğunlaşacak gibi değil mi? Çünkü e, muhtemelen yani, evet bakınca, herkes kendi
1: ilgisine göre bir şey bulacaktır. Evet. Çünkü bu sadece Hammer'e tekabül etmiyor. Yani bizim o 19. yüzyılda bilginin yayılışının rotasını izlememiz, Avrupa'daki bilginin tüketilişini ve üretilişini izlememiz için çok büyük bir kaynak. Evet. Burası. Sadece oryantalizm çalışmaları açısından da değil yani Avrupa entelektüel hayatı, Avrupa'daki fikir hareketleri çünkü bu mektupların hepsinde bunlar da var. Siyaset de var. Siyaset var. Tabii, tabii şey ki var, çünkü tabii. biraz önce bahsettiğimiz sancılı dönemdeyiz. Yani evet. bu ilim insanlarının o dünyaya gözlerini kapaması mümkün değil. İnsanlar elinden çıktığı için bu mektuplar her şeye dokunuyor. Evet. O yüzden çok büyük bir kaynak biz tarihçiler için.
0: Şeyi soracaktım hocam, Bilimler Akademisi'nin kurulmasında da galiba kendisinin bir rolü var ama şark dairesini kuramıyor yani değil mi? Orada Evet kuramıyor. galiba başaramıyor. Hı hı. O nasıl bir süreç?
1: Avusturya Bilimler Akademisi malumunuz bugün de çok saygın evet. bir e, akademik kuruluştur. E, bu akademinin çok uzun bir kuruluş hikayesi var. Yani e, 16. yüzyıldan beri akademi kurma çabaları olmuş. Ancak e, bu çabalar e, başarıya ulaşamamış. Ve daha öncesinde işte Fransa'da, İngiltere'de, Prusya'da bilimler akademileri kurulmuş. Ama gerek siyasi sebepler, gerek ekonomik sebepler, gerekse de Habsburg tutuculuğu dolayısıyla yani bir mesafe orada var olduğunu da görüyoruz. Ee, bilimler akademisi kurulması... İsteksizlik anlamında diyorsunuz değil
0: mi? Mesafe yani şöyle derken.
1: tehlikeli olan... Her şeye mesafe koyma Hı-hı. refleksi vardır. Habsburg, Habsburg İmparatorluğu ve Viyana bu anlamda tutuculuğun merkezidir diyebiliriz. Ha, o yüzden e, bir mesafe yani bir temkin e, adım atmadan önce çok düşünülür o topraklarda. O yüzden ama tabii ki burası imparatorluk yani Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun imparatorluğunu yapan bir merkez. Hani Viyana e, sadece... Habsburgların değil böyle de bir sembolik bir görevi de olduğu için aslında hani herkes bir yere gitmeye çalışırken herkesi toplaması gereken evet. merkez olma iddiasında olduğundan böyle bir rolü var Viyana'nın. Yani. Ve Habsburg Sarayı, Hofburg Sarayı da bu anlamda Avrupa'nın e, meşhur saraylarından birisidir diyebiliriz. Yani
0: şark dairesinin kurulamamasının
1: aslında... Şark dairesinin kurulamaması o dönemde tamamen ilmi tartışmalar. Hmm. Yani e, Avru- Bilimler Akademisi yüzyıllarca kurulamıyor. E, Hammer'de 30 yıl boyunca arkadaşlarıyla akademinin kurulması için girişimlerde bulunuyorlar. 30
0: yıl boyunca evet, uğraşıyor.
1: Ama e, emekli edildikten sonra ki emekli edilmesi de gene bir skandalla. Metenliğe yalancı diyor mesela ondan sonra emekli ediliyor. <gülüyor> yani biraz önce dediğiniz başı da iş açıyor mu? Evet. Kesinlikle açıyor. Emekli edildikten sonra bütün enerjisini buraya aktarıyor. Ama Hammer'in şöyle bir durumu var. Hani herkesle Kavga ediyor ama kimseyle küsmüyor. <gülüyor> ee, biraz diplomatik bir tavır aslında bu. Ona hmm. uygun olmasa da. Meta çok başını ağrıtıyor sonrasında. Yani akademinin kurulması için. Ancak akademi önce 1848 yılında kurulabiliyor. Sonrasında şark e, bölümünün kurulmasını bırakın. Hammer tarih e, için bile ayrı bir başlık konmasını başaramıyor. Tarih araştırmaları adı altında Sadece konulabiliyor. Edelim,
0: tartış- evet ama tabii burada
1: şey var disiplinler arasılık hani hı hı hı. E, sosyal bilimler, doğa bilimleri çatışması. Bu biraz doğu ile ilgili değil aslında. O dönemdeki ilim camiasındaki iç tartışmalarla hı hı. ilgili. Evet.
0: Şey soracağım hocam şimdi tabi e, hani, kitabın başında doğunun kaşifi yani e, şarkı garba tanıtan hani en önemli kaynaklardan bir, belki dönemin en önemli kaynağı. Şimdi Okurken dikkatimi çekti. İran, Türk, Arap edebiyatlarından çevirler yapıyor. Tabi e, burada yani, hizmette nasıl tanınırız? Mesela şöyle bir soru sorsam size. Hammer ve çalışmalar olmasaydı ne eksik kalırdı? Hani batıdan baktığınızda e, doğuya dair ne tanınamazdı, bilinemezdi?
1: Illaki bir yerde tanınırdı ama bu kadar erken ve bu kadar toplu olmazdı. Hammer'in avantajı o. Hani girişte de biraz izah etmeye çalıştım. Biz tarihçi yönünü biliyoruz. Hı hı. Ama Hammer'in Onlarca vasfı var. Bu vasıflarının sebebi alanın boş olması. Yani Hammer orada bakir bir ormana dalıyor ve elini attığı her şeyi yayınlıyor. İlgisi de sınır tanımayınca her şey onun için bir malzemeye dönüşüyor. Bu anlamda evet doğunun kapılarını batıya açan adam. Ve doğuya çok büyük bir hayranlık da duyuyor bir taraftan. Mesela İstanbul'da Anadolu yakasına Üsküdar'a geçtiğinde... E, manevi anavatanım diyerek eğilip toprağı öpüyor hemen. Çok Asya. <gülüyor> Tabii ki Asya başladığı için. <gülüyor> yani o Asya hayali ki buradan da İran'a gitme hayali var ama o gerçekleşemiyor.
0: Gerçekleşmiyor.
1: Dolay, dolayısıyla burada bir Hammer'in e, doğuya dair duyduğu o tutkuyu batıya taşıdığını ve çeviri bilimde mesela Hammer tercümeleri çok eleştirilir.
0: Şimdi ona geleceğim özel olarak. Evet. Meldiye diller bahsinde hocam. Evet
1: çünkü Aha. burada şöyle bir sıkıntı var. Hammer orada dedik ki ruh. Ruhu aktarıyor ama metne sadakat term, terminoloji olması gereken, e, uyması gereken kurallar. Yorumluyor yani. yani. Yorumluyor. <gülüyor> evet ama Göte mesela bundan çok hoşnut. İşte Göte diyor ki Hammer olmasaydı Doğu Batı Divanı'nı yazamazdık. Hmm,
0: ya yani o il, ilgi uyandırıyor. Tabii yani. ki. Tabii tam ki. bu noktasını açınız konudan devam edeceğim hocam. Hangi dilleri biliyor? Çünkü bu kadar çalışmayı yapmak için herhalde Doğu dillerini bir e, vukuf kesbetmesi lazım. Bir de tam ee, o noktada tercümeleriyle hani, e, hani dediniz ya e, birebir tercüme değil hangi eleştiriler getirilmiş bildiğim kadarıyla e, özellikle ilmi açıdan Hamber'in tercüme faaliyetlerini getiren eleştiriler de var.
1: Hı hı. Evet çok var. Hamber zaten şark akademisinde hani Doğu'nun üç dili Türkçe, Arapça, Farsça bildiğini biliyoruz. E, Türkçesi için şey diyorlar Türklerin, e, Türklerin söyledikleri bunlar e, bizim gibi konuşuyordu. O kadar. Evet çok iyi konuşuyor. Ee, konuşmada Türkçesinde yazması da çok iyi. Yani işte elimizde mektupları var. <gülüyor> evet. Terkip, Kendisi yeni terkipler icat ediyor. Yaygın Osmanlıca. değil. Tabii yaygın olmayan kullanımlar ama gramer hatası yapmıyor mesela. Farsça ve Arapçayı meclis ederek yeni terkipler kullanıyor. Ee, Türkçesi çok iyi. Farsça konuşmaya çalıştığını biliyoruz. Arapçaya zaten çok büyük bir hayranlık duyuyor. Yani bütün insanlık tarihindeki en üstün dilin Arapça olduğunu düşünüyor. Bu üç dili zaten aktif olarak kullanabiliyor. Bunun dışında e, klasik Yunanca ve Latinceyi okulda öğrendiğini söyledik. Almanca zaten ana dili. Ana dili. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca zaten. bunların hepsini biliyor. Hatta mesela böyle on yapıyor sanırım. E, İbranice de biliyor. Ama İbranice'm iyi değil diyor. Mesela 80 yaşında İbranice böyle çalışıyor sesli sesli falan. E, İbranice okumaya çalışıyor, çözmeye çalışıyor. O da mesela aslında bildiği ama kullanamadığı bir dil. Hani böyle bilir,
0: hani... Biz
1: kullanabildiği 10 dil var diyebiliriz. Evet, ama bu tabii ki o dönem için zaten askeri 5 dil normal evet. olduğundan çok da ekstra. Yani Hammer'in burada ayrıcalıklı kılan sanırım bitmek tükenmek bilmeyen çalışma azmi. Evet, merak yani 9'da e, yatıyor gece 3'te kalkıyor. E, bu bir rutin.
0: Evet.
1: Ve her gün e, sosyalleşme saatlerinin dışında çalışıyor.
0: Hocam şey soracağım tabi şimdi tarihçi olarak da portresini konuşmak istiyorum. Mesela şimdi hani dedik ki girişte de e, işte gazetelerde verdi geçmişte promosyon kampanyalarıyla Hamber'in tarihi Osmanlı tarihi şimdi birçok evin kütüphanesinde mevcut. Güvenilir bir Osmanlı tarihçisi mi? Yani aktardığı şeylerde Osmanlı'ya dair çizdiği tablo tamam romantikliği var yorumluyor hı hı. falan ama peki ön yargıları var mı?
1: E, olmamasını çok isterdi. Çünkü Hammer'in Osmanlı tarihinin girişinde de çokça vurguladığı, diğer tarih eserlerinde de üzerinde durduğu en önemli şey objektiflik. Bütün metinlerini mottoları var böyle. Yani sevgi ve aşkla, hakikatle, tarafsızlıkla diye mottoları var. Kendisine metinin girişinde okuyucusuna vaat ettiği. Ama Hammer'in biliyoruz Osmanlı, şimdi bizim şu, önce şunu netiştirmemiz gerekiyor. Bizim okuduğumuz Osmanlı İmparatorluğu Tarihi çok sorunlu bir metin çünkü Osmanlı İmparatorluğu Tarihi Almanca'dan çevrilmedi. Mehmet Ata Bey'in tercümesi emmotaber tercümedir. Bu tercüme de e, Fransızca'dan yapıldı.
0: Ha yani biz ikinci, üçüncü el kaynak gibi okuyoruz aslında.
1: Evet ve maalesef ha. ki Fransızca tercümen Helbert metni tarif etmiş durumda. Hammer bu tercümeyi reddediyor. Hammer'in e, söylediği hatıratında çok hiddetli anlatıyor bu olayı. E, bu tercümeyi reddetiyor. Çünkü başta aslında her lerte Hammer tamam çevir diyor. Hani birlikte bakalım. İlk iki cilt Hammer'in eline geçtiğinde e, Hammer şaşkına dönüyor. Ve inanılmaz hiddetleniyor. E, yayıncıya mektuplar yazıyor, arkadaşlarını çağırıyor. Bundan sonra kesinlikle bu metni kabul etmediğini söylüyor. Neden derseniz çünkü her kendi vatanperver duygularını metne Hammer'in ağzından çıkanlarla ayırt edilemeyecek şekilde işliyor. Wow. Biz bugün Fransızca Hammer'de de Türkçe Hammer'de de Türkçe Hammer'in pek çok baskısı var tabii ki kimisi daha muteber kimisi tartışmalı. Bunların hiçbirisinde biz gerçek metni okumuyoruz.
0: Gerçek metin Bu, peki Almanca'da şu anda mevcut. Evet. Gerçek
1: metin Almanca evet. Hammer'in yazdığı metin Almanca hmm. 10 cilt. E Fransızcası 18 cilt. Biz o 18 cilt üzerinden tercümeyi okuduk yani. Bugün Türkçe Türkçe henüz çevrilmedi. Çevriliyor idi ama şu an ne aşamada yani bilmiyorum. Yani
0: orijinalini okumadık henüz. Öyle anlıyorum Okumadık
1: ben. ve bu yüzden <gülüyor> Hammer'e yapılmış her Türkçe atıf sorunlu hale geliyor. Bu çok wow. büyük bir problem. Yani evet. şey
0: düşünüyorum hani en meşhur hani Orientalist ya da Batı'da yazılmış Osman tarihinin. Şimdi öğrendim onu ben de. Hani <gülüyor> böyle sorunlu bir metinde. tarif etmiş bir metin olduğunu evet. anlıyorum.
1: Evet yani. Almanca bu şu demek değil. Hammer daha önyargısız. Hammer Hı-hı. daha şu, bu demek değil. değil. Hammer'in hatta mesela bunu anlattığı hikayede şey diyor. İkinci Mehmet'le ilgili benim kardeş katli, katili dediğim adamı diyor şey yapmışlar. Öve ve bitirememiş. Aa, diyor, kızıyor.
0: Kendisinin şeyi var. Hani ee, bu ya, anlamda.
1: Yani hani iyi ya da kötü anlamında değil. Ama Hı-hı. bizim okuduğumuz metin, orijinal metin ya da Hammer'in metni daha tarafsız. Bu metin daha taraflı değil, anlamında değil. Tabii, tabii, değil. Tabii. Ama Hammer'in metni olmadığı kesin. Hı hı. Bu yüzden e, bu metin tartışmaya açık. Hani çok sorunlu bir metin. Bizim Türkçe'de gördüklerimiz. E, ama Hammer nasıl bir tarihçi dersek. Hammer mesela Ranke'nin hemen çağdaşı zaten. de işte 1824 25te bu işte tarihselcilik ve e, kendi işte yeni yazım e, yaklaşımını açıkladığı. Bununla ilgili yazdı yazıp çizdiği dönemlerde. Hammer de Aynı işlerle uğraşıyor ve Hammer'in biraz önce biraz sonra aslında Rankeli çok benzeşen. Yani mesela kültürlerin kendi biricikliklerinde incelememesi gerektiğini, aydınlanmacı perspektifi reddediyor. Yani insan aklının evrensellik iddiasını reddedip her kültürün kendi dinamiklerine değerlendirilmesi gerektiğini, bu anlamda benzeştiğini görüyoruz. E, kaynak tetkiki mesela Hammer çok titiz. 20 yıl beklediği kaynaklar var.
0: Görmek için. Yani Tabii görmeden görme. yazmıyor.
1: Hı hı. Tabii bekliyor ve bütün e, gelirini kitaplara hasrediyor bu anlamda. Çok büyük 14 bin kitaptan oluşan bir kütüphanesi var. Bugün büyük bir kısmı Viyana. Yani bugün Viyana e, Avusturya Ulusal Kütüphanesi'nin Osmanlı tarihçileri için çok önemli bir merkez olmasının sebebi Hammer'in el yazmalarının orada olması. Orada Çünkü Hammer İstanbul'dayken toplayabildiğini topluyor ardından Viyana'dayken sürekli talep ediyor. Hmm. bekliyor. Eğer yoksa istinsah edilmesini sağlıyor. Mesela hiç bir hiçte Bitlis'in bitlensin istinsah ettiriyor. Örneğin tabi o, o bulamıyor şu anda orada. bulamıyor hmm. nüstasını istinsah ettiriyor. Ee, bir, kitapların bir kısmı Leipzig Üniversitesi'nde 5000 kadarı 4000 küsür 5000'e yakını Leipzig Üniversitesi'ne topluca terekesi oraya satıldı. Ee, onun dışında kendi Heimfeld çatısında bir kütüphanesi mevcut. Orada biraz var. Büyük bir kısmı Viyana Kütüphanesi'ne satıyor kendisi hayattayken. Dolayısıyla bu kitaplar Avrupa'da şu an Osmanlı araştırmacıları için... ...çünkü bunların tek nüsha bazısı evet. Hammer'in elindeki.
0: Tam bir hazine de elinde. Evet yani
1: bu anlamda çok önemli. Ee, böyle bir şey açıyor. Ee, alan açıyor Osmanlı araştırmacılarına da. Yani Hammer'in şunu söyleyebiliriz kaynak konusunda çok titiz. Ama Hammer'in kaynak yani metin eleştirisi... Kaynak kritiği konusunda aynetsizliği göstermediğini görüyoruz. Burada şöyle bir durum var. Yani Osmanlı İmparatorluğu tarihi benim bir sorum da buydu. Yani bu çok eleştirilen bir metin bir taraftan da ama göz ardı da edilemeyen bir metin. Buradaki durum ne? Bunu anlamaya çalıştım. Burada Hammer gücünü yine bir ironiden alıyor. Yani Hammer şey gibi... Elindeki bütün malzemeyi kullanmak zorunda hisseden bir aşçı gibi kendisine. <gülüyor> evet. İnanılmaz bir kaynağı var ve bu kaynaklardaki bütün bilgileri veriyor. Bu sebepten Osmanlı İmparatorluğu tarihi de bugün bir kraniğe dönüşmüş durumda.
0: Hmm, aslında bir koleksiyon evet, gibi. Hep evet gücünü buradan alıyor aslında
1: yani kaynak gücünden alıyor. Yoksa çok e, tarihsel eleştirel yetkinliğinden ya da hani o anlamda metin gücünden değil de kaynak gücünden alıyor. E, bu... Önemli yani metni önemli kılan şey bu.
0: Hocam kitabı okurken dikkatimi çeken bir noktada Hamer'in iç dünyası oldu dini yönü. Çünkü işte Kur'an-ı Kerim'deki o meşhur ayet sizin hayır bildiklerinizde şer şer bildiklerinizi hayır olabilir ayetini günlük rutinde tekrarladığından bahsediyorsunuz. Başına bir şey gelince böyle bir Müslüman gibi psikolojik olarak ayetleri okuyor falan. Şimdi bir de Türkiye'de biliyorsunuz Hamer'in mezarındaki o işte Arapça ibareler ondan sonra o bir Müslüman mezarı görüntüsü var. Siz de tabii e, yakınan biliyorum orada, oralarda da zaten yaşadınız. E, hatta bazıları işte Hamer'in Müslüman olduğu iddiasında. Sizce yani Hamer'in dini yönü, yani kendisi Müslüman mıydı mesela? Direkt sorayım hatta. <gülüyor>
1: <gülüyor> bu zor bir soru. Ben buna da metinde cevap verirken, bu yani şunu söyleyebilirim mesela çok önemli bir Hamer araştırmacısı Sorbik e, kendisi e, Avrupalı e, Hamer'in Müslüman olduğunu düşünüyor. Çünkü Hammer hat rahat hatıratında bir yerde şey diyor artık daha fazla bu karanlık öğretiye inanamam.
0: Evet fotoğrafını da şu anda ekranda iz, e, görüyor izleyicilerimizde. Bir Müslüman mezarı gibi dışarıdan evet. bakıldığında. Hı hı.
1: Bu mezarı Hammer yaşarken 1819'da ilk yaptırıyor. Bu versiyon değil daha başka bir mezarı var. E, bu gördüğümüzde şu rozeli taşı deniyor. Kızı e, küçükken 2-3 yaşında ölen kızı. Mesela burada Hammer şimdi Müslüman mı dediniz? Hammer burada diyor ki. Ziyaretten Murat ancak duadır. Bugün bana ise yarın sanadır.
0: Bizim hani Eyüp Sultan mezarlığındaki bir evet, mezar Şimdi
1: Hammer'in mezarının başına gittiğinizde dua istiyor. Yani Çok enteresan. elbette dua edeceğiz. Ki ama, ki bunu okuyan e, da
0: herhalde o kültürü bilen biridir. Müslümanlardan dua istiyor mu sanki? Çok mu Tabii tabii
1: yani dua edin <gülüyor> ama evet. Hammer aslında yani... Şimdi burada Sol Birik Hammer'in Müslüman olduğunu düşünüyor. Çok önemli bir Hammer araştırmacısı. Ama ben aynı fikre ulaşmadım araştırmalarım sonucunda. Çünkü Hammer kendisini sıklıkla e, Almanca Freigast diye... E, ...yani o dönemde çok yaygın olan özgür ruh diye çevirebileceğimiz bir tanımla hmm. belirliyor. Her e, mistik doğunun dünyasından beslenen Hammer... İnşallah diye güne başlıyor. Maşallah diye bitiriyor. Gün boyunca elhamdülillah diye geziyor. Böyle A- birisi.
0: Arapça olarak.
1: Tabi tabii Arapça. <gülüyor> Evinin her tarafında Arapça kitabeler var. Ee, aha, kütüphanesinde öyle. Ve ayrıca bir dua kitabı var. Günde, e, günün yedi vaktinde ibadet diye çevirebileceğimiz. Ama mesela bu kitabı eşi hastayken çokça tekrarladığı virtlerden oluşuyor kitap. Tamamen birtler evet <gülüyor> ama bu kitapta bir tane e, Hazreti Muhammed'in adı yok. Hmm. Çünkü hani salavatla başlar salavatla biter evet, değil mi? Evet. Bunu biliyor. Yani bu kadar Hı-hı hakim olup Bir tane yok mesela. E, çünkü niye hani bir kişiye Müslüman dememiz için tabii. iki tabii, tabii. şeyi de yerine getirmesi gerekir. Yani, La ilahe illallah var. Muhammed'e, Muhammed'e Resulullah. Resulullah'a ben yok. hiç rastlamadım. Hmm. Diğer taraftan kendisini ısrarla özgür ruh olarak tanımlaması var. Ee, ve mesela bu dua kitabını yayınlarken biraz önce bahsettik ya Metternich Dönemi, Tutuculuk, Sansür, Polis Devleti. Burada Hammer e, kitabın adını şey yapıyor. Müslümanlar ve Hristiyanlar için dua kitabı.
0: Çok enteresan. Diye. Özgür ruh.
1: Evet. <gülüyor> kitabın adı bu. Kitabın içerisinde ama Arapça dualar var. Virtlerden oluşuyor kitap. Sonra da Almancalarını yazmış. Ve günü yedi vaktinde bu dualar, bu virtler çekilecek diye. Ee, sonra sansüre takılıyor. Sansür Hristiyanlar kısmını çiziyor.
0: Sadece Müslümanlar için.
1: Müslümanlar için dua <gülüyor> kitabı. Çünkü dönemin algısına bir Hristiyan bununla nasıl ibadet eder. Ama bu bize Hammer'in bakış açısını göstermesi açısından çok önemli. Yani. Ee, sonrasında Hammer de Müslümanları çiziyor. Kitabın <gülüyor> adı dua kitabı kalıyor. <gülüyor> bu şekilde yayınlanıyor. Yani bu tutum aslında bize Hammer'in ee, evet dua istiyor. Mezarının başına gittiğinde bizden dua istiyor. Burası net. Ama Müslüman mı sorusunun cevabına ben bir tarihçi olarak e, çok ikna olmadım açıkçası. İtalya kanıtı bulamadım.
0: Hocam evet. şimdi çok hakikaten sohbet benim için hani kitaptan sonra özellikle e, gerçekten çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii son dakika yıllara ben artık geliyoruz. Böyle çok böyle zaman hakikaten su gibi akıp geçti. Şimdi şey soracağım e, son olarak. E, Tabi çalıştınız, hani nihayetinde bir okyanusa daldınız. Türkiye'de çok az bilinen yani herkesin konuştuğu ama aslında tanımadığı bir alanda önemli bir e, aktörü incelediniz. E, nihayetinde e, Hamiley çalışmak size ne öğretti? Yani bugün e, hani kitapta çıktıktan sonra hani bu süreç, bu macera bana şunu öğretti dediğin sonuç ne olabilir?
1: Çalışmanın sonunun olmadığını öğretti. Değil mi? Evet. Yani evet, çünkü bu kitabı çıkarmak da çok zordu. Ben e, biraz önce bahsettiğim ...okyanusa daldım
0: evet.
1: ama geri dönmek zorundaydım.
0: Evet.
1: Ee, ömrümün sonuna kadar oradan çıkamayabilirdim. Çünkü Hammer'in e, 76 adet kitabı var. 10 ciltlik Osmanlı İmparatorluğu tarihi bunlardan birisi. Yani 10 cilt bir sayılıyor, 76'da evet. bir. <gülüyor> Bugüne kadar tespit edebildiğimiz binden fazla makalesi var.
0: Mektupları var, günlükleri, Mektupları, var. günlükleri
1: var. Yani Bunlar ilmi eserleri evet. yayınlanmış ve yayınlandığını bildiğimiz... Te- yani tespit edemediklerimiz de çok, müstahar makalleri de çok fazla.
0: Kaybolanlar da olabilir mi?
1: Kaybolan çok yoktur ama tespit edemediğimiz çoktur.
0: Deha yani O
1: dönem bütün dergiler, ma- evet. matbu yayını takip edebiliyoruz. Ama e, müstahar çok yazıldığı için bir de Hammer çok herkeste de kavgalı da birisi. <gülüyor> hani o yüzden hırsla da yazan birisi, aşkla da yazan birisi. E, sonunun olmadığını görüyorsunuz. Ve bir taraftan da e, Hamert'un bunları yaparken çok sosyal. Yani kendisi kitaplar arasında kaybolmuş bir karakter değil. değil. Bir, her akşam tabii ki Viyana partilerinin aranan siması. Bir de... Her <gülüyor> akşam yemeklerinde bulunan kesinlikle e, hanım sohbetlerinde anlatmak için e, kitaplar okuyan. Mesela <gülüyor> Oliver Twist'i de onun için okudum falan diyor.
0: Yani sadece sohbete malzeme olsun tabii, diye. Tabii
1: tabii evet. Yani böyle çok renkli ee, belki bugün bizim hani çok akademisyen profilinde çok anlayamayacağımız bilemiyorum. Çünkü bu kadar üretken tabii ki bunların niteliği tartışılır ama ortada böyle bir yekün var. Evet. Ee, bu ürünü ortaya koyuyorsunuz ve bir taraftan da e, inanılmaz bir sosyal hayatınız var. Avrupa'daki geri hemen hemen bütün çağdaşlarınızla <gülüyor> evet. yazışıyorsunuz sizin alanınıza temas eden. Hiçbir şeyden Türk entelektüeliyle yazışıyor Ahmet Cevdet Paşa'yla, Abdülkadir Bey'le yazışmaları var elimizde. Yani hani bu bir taraftan çalışmanın sonu olmadığını ve belki de nasıl olması gerektiğini gösteriyor.
0: Aslında bu yönüyle de sizin için de belki bir akademisyen olarak da hani usul açısından da çünkü ben böyle çok gayretli birini gördüğümde kendime de böyle ya diyorum evet onun da bir ömrü vardı onun da günü 24 saatti.
1: Biraz ötekileştirip ben herhalde yıldırıcı buldum.
0: <gülüyor> ha, evet işin o tarafı hocam. Çok,
1: e, <gülüyor> hani bu yapılabilir bir şey acaba deyip ama tabii Hammer'in çok titiz olmadığı burgusunu yapalım. Evet. Yani bugünkü akademisyenler çok daha uzmanlaştığı için e, Hammer çok profesyonel değil önüne geleni yazıyor biraz.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Hakikaten böyle bitmesini edeyim. istemediğim bir sohbet oldu ama şimdi işte nasıl siz diyorsunuz yani kitabın bir sınırları vardı geri dönmek zorundaydım biz de süreye maalesef riayet etmek zorundayız. Ben şöyle tekrar kitabı izleyicilerimize göstermek istiyorum. Medeniyet Üniversitesi Vet Mühendisi Doktor Tuğba İsmailoğlu Kacır hocamızın e, Hamer Doğan'ın karşı kronik yayınlarından. E, Şöyle hani kitabın böyle hakikaten e, okunduğu takdirde görecek bütün izleyicilerimiz zaten. Hem bir roman sürükleyiciliği var. Hakikaten de çok önemli bir e, işte şahsiyeti ortaya koymuş hocamız bütün yıl. Hocam çok teşekkür ederim ben davetimize teşekkür ederim. katıldığınız, kabul ettiğiniz için. Çok sağ olun. Hayırlı çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkürler. Evet kıymetli izleyicilerimiz programımızın ilk bölümü burada sona eriyor. Kısa bir aradan sonra programımızın ikinci bölümünde görüşmek üzere. Kıymetli izleyicilerimiz Derin Tarih Programı'nın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta her hafta olduğu gibi bu bölümde de tarihte bu hafta gerçekleşmiş olan önemli olaylardan öne çıkarmayı seçtiklerimizden yaptığımız seçkiyle sizleri buluşturacağız. Her zaman olduğu gibi 5 başlığımız var. 5 başlığımızdan birincisi 27 Aralık 1936'da Mehmet Akif Erüstü'nün vefatı. Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince günler bu heyulayı er geç silecektir rahmetli anılmak. Ebediyet budur ama sessiz yaşadım kim beni nereden bilecektir demişti merhum. Kendi zamanında e, cenazesi bile tesadüfen bir grup üniversite öğrencisinin e, organize olmasıyla kaldırılmıştı. Yaşadığı birçok mahrumiyetler, gurbet hayatı Mısır'da yıllarca süren Vatan Hazreti derken bugün kendisi e, sadece... Türkiye'de değil, Balkanlarda, Mısır'da, Arap dünyasının farklı yerlerinde hakikaten anılıyor. Zaten İstiklal Marşımızın müellifi olarak da gençlerimizden 7'den 70'e herkesin bildiği, tanıdığı, ismini sürekli andığı bir büyük şahsiyet olarak tarihe geçti. Yani sessiz yaşadı belki kendi döneminde ama hiç de öyle. Hiç kimse tarafından, insanlar tarafından unutulmadı. Rahmetli anılıyor. Tıpkı rahmetli anılmak, ebediyet budur amma dediği gibi tekrar kendisine rahmetler diliyoruz. İkinci başlığımız 30 Aralık'tan 30 Aralık 1517'de Osmanlı İmparatorluğu ordularının Kudüs'e giriş yapması Yavuz Sultan Selim döneminde. Yavuz Sultan Selim 1516, özür dilerim. 30 Aralık 1516 Yavuz Sultan Selim'in <gülüyor> ordusuyla Kudüs'e girişi bütün Ortadoğu'yu fetih dediğinde, şehrin tarihinde değil sadece bütün bölge tarihinde gerçekten çok önemli bir dönüm noktasıydı. Rivayetlere göre Yavuz ordusu Mescid-i Aksa'da konakladıklarında Kudüs'e girdiklerinde bir akşam vaktiydi. Ve bütün Osmanlı ordusu Mescid-i Aksa'nın o geniş alanına yayıldı. Orada konakladılar. O gece orada yakılan kandillerden dolayı o avlu bugün de 12.000 Şamdanlı avlu olarak geçer. O yakılan küçük ateşlerden dolayı. Yavuz Sultan Selim iki gün Kudüs'te kalır. Daha sonra oradaki ziyaretleri gerçekleştirdikten sonra Mısır'a doğru yoluna devam eder. 1516'nın sonundan 1917'nin sonuna kadar tam 401 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun Kudüs'teki hakimiyeti devam edecek ve Kudüs'te Osmanlı tarihi boyunca tarihinin gerçekten hani bunu bir hamaset olarak ifade etmiyoruz bütün tarihçilerin ortak kanatı bu yönde tarihinin gerçekten en sakin, en huzurlu, en asayiş içerisinde geçen dönemini idrak edecek. Şu anda da Kudüs zaten. Osmanlı'nın bu yönetmiş olduğu, kendisine gerçekleştirilmiş olduğu huzura ve sükunete, sekinete hala muhtaç. Üçüncü başlığımız 30 Aralık 1963'te bu defa Lefkoşa. Ekranda da görüyorsunuz Lefkoşa'nın havadan görünüşü. İngiliz General Peter Young eline bir yeşil kalem alıp adada 1914'te İngiltere'nin adayı tamamen ilhak etmesinden sonra başlayan gerileme sözde durdurmak için Refkoşan'ın tam ortasına bir yeşil çizgi çekti ve böylece bugün Green Line olarak, yeşil hat olarak bildiğimiz çizgi oluştu. Rumlar bir tarafta, Türkler bir tarafta kaldı ama aslında bu yeşil hat sözde barışı getirecekken, böyle iddia edilmişken aslında İngiltere'nin ta 100 Yüzyıl'ın başından itibaren bölgede gerçekleşmiş olduğu bir dizaynın sadece uzantısıydı ve nihayet 1970 Kıbrıs Barış Hareketi'ne kadar gidecek olan süreçte böyle başlayacaktı. E, dördüncü başlığımız 2 Ocak e, 1492'den e, İslam tarihinin, insanlık tarihinin e, gerçekten e, dönüm noktalarından bir tanesi Gırnata'nın düşüşü. Endülüs'teki son bağımsız müstakil Müslüman emirliğin ortadan kalkması ve e, İspanyol kaynaklarında bu Abdil olarak geçen Ebu Abdullah 12. Muhammed'in e, şehri İspanyol krallara e, hepimizin ortaokul liseden itibaren isimlerini bildiğimiz e, Isabel ve Ferdinand'a teslim etmesi 2 Ocak 1492 Derin tarihin bu sayısı şu anda elimde Ocak sayısı bugün matbaadan geldi Biz bu sayıda bu kapakta Endürüs'te son kale Granada'nın düşüşünü kapağa aldık çünkü hakikaten bu olay ki Hristiyanlar tarafından İspanyol Katolik İspanyollar tarafından İstanbul'un fethiyle kıyaslanır İstanbul'un fethinin bir revanşı olarak görülür Dolayısıyla Derin Tarih dergimizin de bu sayısı bütün ayrıntılarıyla Gırnatan'ın nasıl düştüğü, buradan bize hangi derslerin çıkacağı, günümüzde Gırnatan'ın düşüşünden neler öğrenebileceğimiz. Ee, özellikle İspanyol hocalardan da yardım aldık. İki tane önemli akademisyen e, dergimize çok özel bir katkıda bulundular. Onların değerlendirmeleri de e, dosyamızı özellikle zenginleştirdi. Ve nihayet dördün, beşinci başlığımız. Ee, yine 2 Ocak'tan bu defa 1954'ten e, Mısır'la Türkiye arasında yaşanan bir skandal. E, dönemin e, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi e, Hulusi Fuat Tugay 2 Ocak 1954 akşamı Kahire Operası'nda dönemin askeri liderlerinden biriyle karşılaşır. Ona son derece kaba davranır. Çünkü Hulusi Fuat Tugay'ın eşi e, Kavala Mehmet Ali Paşa hanedandan bir prensestir. Prenses Emine. Tabii 1952'deki darbeden sonra Kavalalı Hanedanı'nın bütün malları her şeyleri müsaade edilip devlet tarafından el konulunca her şeylerine. Büyükelçimiz de e, hanımının malları da tabi ki e, o dönemde el konulanlar arasında olduğu için çok sinirlidir askerleri e, Ve tabi sert bir kayaya çarpar Büyükelçi çünkü kendisinin o gece Kahir Operası'nda ben bir köylüye elimi uzatmam diyerek rencide etmeye çalıştığı kişi birkaç ay sonra Mısır Cumhurbaşkanı olacaktır. Cemal Abdun Nasır. tabii bu olay iki ülke arasında çok büyük bir skandala yol açar ve Mısır Türkiye ilişkilerinin gerilmesiyle bu gecede yaşanan gerilim sonuçlanır. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi istenmeyen adam ilan edilir. Şu anda ekranda da görüyorsunuz o dönemin Ahram gazetesi Türk sefiri Mısır'dan kovuldu başlığıyla çıkar. İlişkileri toparlamakta Epey zaman alır. Bunu da yakın tarihin dikkat çekici bir başlığı olarak bu hafta dikkatlerinize sunmak istedik. Şimdi e, her hafta yaptığımız gibi 5 tane kitabımızı ben size takdim etmek istiyorum. E, yine her hafta hatırlatıyorum bunu. Yeni çıkmış kitaplar, çok satan kitaplar değil. Bizim kendimize göre bir e, projeksiyonumuz var. O çerçevede seçmeye çalışıyoruz kitapları. Birinci kitabımız Şemsettin Ulusoy'un e, hayatını. Ee, ve Bursa'daki hizmetlerini anlatıyor. Şemsitin Ulusoy kim? Ee, zaten kitabın yazarı Prof. Dr. Mustafa Kara hocamız da ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Kendisi e, Bursa'daki kültür e, ve ilmi geleneği ama özellikle tasavvuf geleneğini günümüze aktaran çok önemli bir isim. O yüzden e, kitabın ismini Mustafa Kara hocamız Saklı Tarihin Muhafızı olarak isimlendirmiş. Ki Bursa'yla ilgili Bursa'nın tekkeleri, Bursa'nın dergahları, tasavvufi akımları, şeyh efendileri onların hepsini biz Şemsettin Ulusoy'un aktardıklarıyla biliyoruz. Yani bir şehrin hafızasını Şemsettin Ulusoy tek başına kurtarmış diyebiliriz. O yüzden birinci e, tavsiyemiz Mustafa Kara imzalı Saklı Tarihin Muhafızı kitabı. E, i̇kinci kitabımız e, oldukça ilginç bir hatırat. E, Osmanlı'nın son Yemen valisi Mahmut Nedim Bey'in anıları. Yemen ellerinde 30 yıl ismini taşıyor. E, Ömer Hakan Özalp'in gerçekten çok e, özverili ve dikkatli hazırlığıyla kitap piyasaya çıkmış ve e, bir Osmanlı bürokratının dilinden, valisinin dilinden Yemen illerini, orada yaşananları, Osmanlı'nın bölgeden nasıl çekildiğini ve orada neler yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu kitapta birinci elden bir kaynak olması hasebiyle Osmanlı'nın Yemen'deki son 30 yılını anlatan bir kaynak olarak özellikle tavsiye edilir. Üçüncü tavsiyemiz sevgili Abdullah Kibrici'nin katman düzeyi yol arkadaşı aranıyor. Çok keyifli bir seyahatname bu ama sadece seyahatname değil Abdullah yanına mutlaka vardır. İslam dünyasının özellikle zor ulaşılan coğrafyalarını gezen bir seyah, aynı zamanda belgeselci. Bu kitapta da her ülkeden seçtiği bir karakter üzerinden o ülkenin, o ülkenin, o coğrafyanın hikayesini aktarıyor. Gerçekten kitabın böyle Kendine ait bir dili, kendine asbi dili var. Bu da Ketebe yayınları arasında okurlara takdim edildi. Özellikle İslam coğrafyasının zor ulaşılan mahrum bölgeleriyle ilgili bir merakınız varsa bu kitap özellikle tavsiye edilir. Üçüncü, dördüncü kitabımız Selim Tamari'nin imzasıyla yine sevgili dostum Mutalip Tütüncü'nün çok özenli ve dikkatli çevirisiyle okura sunuldu. Küre yayınları imzasını taşıyor. Cihan Harbi ve Yeni Filistin yani Filistin'in Osmanlı İmparatorluğu bölgeden çekildikten sonra nasıl şekillendiği bu bölgede oluşan yeni denklemler. Osmanlı sonrası bölgede nasıl bir yapının oluştuğuyla ilgili gerçekten Selim Tamari zaten alanın çok iyi bir isimlerinden bir tanesi. Gerçekten çok yetkin bir değerlendirme ve nihayet yine bir seyahatname yine birinci elden bir tanıklık son tavsiye kitabımız Ali Suat imzalı bir Osmanlı bürokratının Suriye, Irak ve Arabistan seyahatnamesi <gülüyor> sonucu tavsiyemizde. Bu da özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun Arap coğrafyasında henüz hakim olduğu dönemlerde Suriye'den, Irak'tan, Arabistan'dan bir taraftan seyahatname bir seyah gözüyle kaleme almış. Ali Suat bir taraftan çok dikkatli bir münekkit gözüyle bölgeyi ele almış bir taraftan adeta bugün e, kameraların cep telefonlarının yaptığı gibi bölgedeki bütün manzarayı e, kayıt altına almış. Bu yönüyle de dönemle ilgilenen herkesin dikkatini çekecek önemli bir çalışma. Bu da büyüyen ay yayınlarından. E, evet kıymetli izleyicilerimiz, e, birinci bölümde programımızın birinci bölümünde e, Doktor Tuba İsmailoğlu Kacır hocamızla e, hameri konuştuk. İkinci bölümde de e, tarihte bu hafta ve tavsiye kitaplarımızla sizinle e, beraber olduk, karşınızda olduk. Hafta inşallah yine dikkatinizi çekeceğini düşündüğümüz konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere buluşmak üzere hayırlı hafta sonları, hayırlı seneler, yeni bir seneye giriyoruz malum, hayırlı akşamlar diliyoruz, tekrar görüşmek üzere.